1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast sur Hello Big, what's up?
0: Salut tout le monde. Salut Guillaume.
2: Alors,
1: on s'intéresse à John Jones contre Stipe Miocic, John Jones et Shaw, là on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire avec un tweet simple le plus grand light heavyweight de tous les temps contre le plus grand heavyweight de tous les temps dans un choc, dans la catégorie AN générique Swear. John Jones, Stipe Est-ce qu'on va l'avoir Est-ce qu'on va avoir le retour de John Jones Comment ça pourrait se passer Vous allez tout savoir dans un podcast qui s'annonce d'ores et déjà dantesque. Mais avant, petit point à pour oh nos ouais. magnifiques savons Onaé. Celui-ci s'appelle le Durden. Il sent ultra bon. On est passé en mode 2.0 avec une nouvelle logistique. Livraison 24-48 heures. Le jour même, si vous habitez en île de france Onaé.fr. Merci à tous pour le soutien immense. C'est grâce à vous... <coughs> Pardon.
2: Ah, T'en en as même des trémolos dans la boîte.
1: C'est grâce à vous. Si on en est là et si surtout on a tous ces projets qui sont dans dans, dans le dans banks. Binks, Exactement. Oh. <rire> Chips. Donc ouais, voilà, merci à vous. Avançons. Rusty B, qu'est-ce qu'on en pense de John Jones type
2: Bah En soi, je pense que là, c'est une très bonne idée euh, de plan pour le futur proche dans la catégorie poids lourd. Parce qu'en vrai... Bon, Pour le coup, cette fois-ci, à la limite, une ceinture intérimaire peut avoir du sens. Parce qu'on se souvient qu'avant tous ces micmacs de ceinture intérimaire qui sont un petit peu des as que l'UFC peut sortir de la manche dès qu'ils en ont envie, bah, il fut un temps où les ceintures intérimaires avaient un petit peu plus de sens et un petit peu plus, entre guillemets, de légitimité. Et généralement, c'était lorsque les champions sont blessés et qui ne peuvent pas revenir, et on le sait, avant une certaine date et, et avant un temps indéterminé. Pour le coup, là, autant celle de Cyril contre Derek Lewis, peut-être qu'elle avait quand même un petit peu moins de sens parce que du coup, Francis avait combattu vois, trois mois avant, etc. autant celle-là, vu que Francis, euh, alors je crois que c'est Francis lui-même qui a dit que sa blessure au genou allait nécessiter euh, au minimum D'être hors des, 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 de l'octogone pour neuf mois, je crois que c'est ça. Donc, ça peut être plus. Ben, là, ça a du sens de créer un titre intérimaire, à la limite. Et donc, vu que ça a du sens, ben, on en discutait juste avant le podcast. Pour John Jones, c'est une évidence. Enfin, là, il n'y a même pas il a, a même pas à faire chichi-chacha. C'est une évidence parce que c'est John Jones. Parce que même si on ne le répétera jamais assez, les derniers combats étaient compliqués. On pourrait même dire qu'il les a perdus. Bon, n'empêche que. Au regard de la décision officielle, bah, il les a gagnés. Donc, il n'a toujours pas officiellement perdu de combat de toute sa carrière, à part la disqualification contre le marteau et le. Comment il s'appelait Il était sourd, euh, tu te souviens
1: Monsieur Amil. Euh...
2: Ah oui, c'est ça. Et il y a eu un film d'ailleurs sur lui. Euh... Mais il a, donc... il a également
1: joué dans Star Wars.
2: Oh non <rire> Marc Amil. <rire> Euh, N'importe quoi. <rire> Comment il s'appelle d'ailleurs C'est quoi son titre Matt Hamill. Ma... Mais non, si Si, si, si c'est ça, ouais. Et euh, histoire incroyable d'ailleurs. Et euh, donc, à part ça. C'est bien évidemment... que passer
1: de Star Wars à l'UFC, c'est incroyable.
2: <rire> T'abuses. <rire> T'abuses. Mais oui, oui, non, Mark Hamill, légende. Et d'ailleurs, c'est lui qui faisait la voix du Joker dans tous les dessins animés Batman aussi. Enfin, vraiment légendaire. Euh, et donc, bon, pour John Jones. C'est une évidence qu'il doit être considéré euh, comme euh, une moitié du titre intérimaire qui arrive s'il arrive. Mais attention, il n'y a rien d'officiel. Hein. Tout le monde est en mode euh, bon, ce serait bien de faire un titre intérimaire avec John Jones. Daniel Cormier dit que ce serait une bonne chose. John Jones est chaud. Tout le monde est chaud, sauf l'UFC qui n'a absolument rien dit. Donc euh, gardons ça à l'esprit quand même. Euh, donc John Jones, oui. Après, c'est sur la deuxième moitié du, du combat où il pourrait y avoir discussion. En fait, en soi, parce qu'on en discutait justement dans le podcast, donc si ça s'oriente vers Stipe Miocic bon, j'aurais aucun problème hein, ça va être un combat incroyable et puis Miocic on a presque envie de dire au regard de sa carrière il le mérite néanmoins euh, si on devait prendre genre bah, Stipe Miocic il sort aussi d'une défaite face à Francis Cyril sort aussi d'une défaite face à Francis et la manière dont ils ont encaissé la défaite l'un et l'autre c'était quand même pas la même donc on pourrait faire l'argument que Cyril, ayant fait cinq rounds avec Francis et ayant eu énormément de succès debout dans les deux premiers rounds, aurait peut-être, euh, entre guillemets, il pourrait faire l'argument qu'il mérite plus d'être euh, dans, 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 dans le décor pour un titre intérimaire plutôt que, euh, que Stipe Miochic qui s'est fait, fait atomiser. Wow, wow,
1: wow, you got to slow down, Rusty, you got to slow down. Par contre, ce qui est quand même, ce qui est quand même important, c'est de se dire, pour l'UFC, c'est plus intéressant aujourd'hui, je pense, hein, d'avoir un Miocic oui, John Jones qu'un Cyril Gann John Jones.
2: Ah bah c'est sûr, et je pense que la raison pour laquelle tu dis ça aussi, c'est parce que tous les deux sont américains, que Miocic est en, même encore aujourd'hui probablement plus reconnu, même si ce n'était pas le champion euh, le plus médiatique, plus reconnu que Cyril aux États-Unis. Donc c'est sûr que ce serait plus facile à vendre, c'est sûr que même en termes de... Même si Miocic dira pas grand-chose, mais en termes de conférences de presse, en termes de, de, de juste tour média, ben comment dire comme il, comme c'est sa langue natale malgré tous les mèmes qui circulent autour de, des problèmes d'élocu, enfin de de prononciation de Stephen Miocic, blagues à part, blagues. Euh, ouais voilà c'est plus facile à vendre pour l'UFC. Et, euh, et puis ben, c'est clair que lorsque John Jones dit plus grand lightweight de tous light de tous les temps contre plus grand heavyweight de tous les temps à l'UFC, ça ce sont des faits. C'est-à-dire qu'on verra jusqu'où va Francis et il, peut, il pourra peut-être glaner, glaner ce titre enfin, dans un futur plus ou moins proche. Mais là, en l'état, ouais, c'est clair, Stipe Miocic, c'est vraiment trois défenses de titres qui sont encore aujourd'hui le record. On, on l'avait dit la dernière fois aussi, il a battu des monstres absolus, il a eu son règne. Ouais, je pense que là, c'est difficile de faire l'argument que qui que ce soit d'autre que Stipe Miocic, possède ce titre de plus grand heavyweight ouais. de tous les temps à l'UFC.
1: Et surtout, pour John Jones, moi, ce que je trouve intéressant avec ce combat-là, c'est qu'on en avait déjà parlé... Pour Stipe Miocic, je... Voilà, je, je me suis un petit peu mélangé. Pour Stipe Miocic, il y a la carotte de la ceinture intérimaire, donc ça lui permet d'accepter le combat contre John Jones parce que lui ne veut que le titre. John Jones aussi veut combattre pour la ceinture, donc c'est intéressant, en plus combat prestigieux. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où John Jones, selon toute vraisemblance, il lui reste plus énormément de combats à disputer dans sa carrière. Ouais. Et Stipe Miocic, c'est l'étape, à mon sens, intermédiaire avant Francis, Cyril, dans le sens, aujourd'hui, les heavyweights qui se rapprochent des 120 kg et qui représente quelque chose de nouveau sur la table. Et le fait d'avoir ça pour la ceinture intérimaire, ça permet d'avoir ce combat qui se matérialise et pour John Jones aussi d'avoir quelque chose où, je ne sais pas à combien de kilos sera stipé puisqu'il avait dit il y a quelques mois que son objectif, c'était de revenir à 115, mais on a quelque chose où, je pense que pour John Jones, c'est un combat qui est extrêmement intéressant et surtout, on peut directement le jauger par rapport au heavyweight et se dire « bon bah ok, s'il arrive à passer l'étape Stipe Miocic, il a encore un petit peu de temps pour s'adapter, sans avoir, à mon sens, hein, je pense que tu vois le gap light heavyweight Francis Nganou, c'est peut-être un peu trop brutal pour, ouais. euh, bah, fin, pour un mec qui, qui a fait toute sa carrière chez les heavyweight. Alors qu'avec Stephen Emotich, en termes d'impact physique, et en ouais. termes surtout des forces de John Jones, c'est quelque chose qui est intéressant, graduel, et qui permet, à mon sens, hein, pour lui, de faire une entrée chez les heavyweight qui sera, on va dire, un petit peu mieux pour sa carrière s'il si, euh, veut rester à long terme chez les lourds.
2: Ah ben bah à 100%, à 100%. enfin C'est vrai que là, euh, effectivement, même en termes d'impact physique, comme tu l'as dit, ben, les deux, grosso modo, remonteront du même poids en fait. Parce que, euh, bah, à partir du moment où il a, où il a acté John Jones, bah, du coup, c'était il, il y a deux ans, un truc comme ça, que c'était fini pour lui les light heavyweight, bah, son poids naturel, c'est probablement le même que celui de Stipe Miocic. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant. C'est que même si, bon, ils n'ont pas fait la, la carrière dans la même catégorie, et, et ça joue, mine de rien, mais euh, bah, c est, c est, physiquement, c'est vrai que si Stipe Miocic gagne le combat ce sera difficile de dire bah oui mais c'est un poids lourd parce que clairement c'est pas du tout les mêmes morphologies mais il euh, y aura enfin y voilà on n'est pas censé attendre un énorme différentiel de puissance nécessairement entre les deux quoi. donc euh, je suis d'accord ce serait vraiment parfait moi j'ai juste peur d'un truc c'est que si John Jones gagne qu'on dise bah ouais mais en même temps Stipe Miocic était sur la pente descendante c'est compliqué il se fait vieux c'est plus le même qu'avant il est passé par les guerres et que on, et, et est-ce que ce sera vraiment euh, volé Je ne sais pas, tu vois. Et, euh, mais qu'en gros, ça minimise un petit peu la performance de Joe Jones si jamais il gagne. Et si jamais même il ne gagne pas, en fait, j'ai envie de dire. Parce que si jamais John Jones galère de ouf contre Stipe Miocic, bah, ça dépendra de quel Stipe on a, tu vois. Mais admettons que ce soit un Stipe Miocic qui soit bah, comme ces dernières... Euh, ces, euh, il ne va pas en rajeunissant, quoi. Donc euh, c'est clair que forcément, physiquement, il bah, y, y, y a probablement un déclin qui est amorcé. Et euh, ouais, et je, je, je sais pas, j'aurais un petit peu peur que ça ça rentre en ligne de compte lorsque les fans jugeront du combat, quelle que soit la que soit l'issue en fait. Genre pour dénigrer soit John Jones, soit Miocic.
1: D'accord à 100%. Tout dépend aussi si c'est un home run de John Jones, mais c'est vrai que si c'est une victoire de Stipe et Miocic, on aura le côté bah, effectivement John Jones c'était un light heavyweight, mais après, au niveau du style, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'un combat contre John Jones, enfin, contre Stipe pour John Jones, ça va apporter quelque chose de résolument différent de ce qui se serait passé potentiellement pour John Jones contre Cyril ou contre Francis, tu vois, et on aurait là, un, à mon avis, à mon avis, même si Ross va vous en parler, il aime bien John Jones battre les combattants qu'il affronte dans leur domaine de prédilection, là, je ne sais pas s'il s'aventurerait particulièrement en lutte John Jones,
2: bah, je ne sais pas, hein. parce que c'est vrai que franchement, c'est Rudo, quoi, j'ai envie de dire. En fait, et j'ai envie de dire, c'est Rudo au-delà de la technique, parce que c'est Rudo, Eric Albarcine, même si je crois qu'effectivement, maintenant, c'est la, la gym de Rudo. Mais euh, on a vu le travail qu'il a fait avec les athlètes avec lesquels oui. il, a, il a officié Henri Serrudo, et dernier en date. Euh...
0: Post your free job on linkedin.com slash Achieve today.
2: Bah, Figueredo, évidemment. Davison. Avec lequel. Ouais, Davison, Figueredo. Et, et on a vu une différence. On a vu vraiment une différence dans le jeu de, de Figueredo. Il, est, il a mieux mixé... C'était du on allait plus vers une soupe, comme dirait Robin Black, de MMA que simplement de l'huile et de l'eau. J'ai ai bien aimé, je crois que c'était pendant le combat, euh, Yassid Bouganem contre Jackie Chan qui l'a dit ça. Euh, mais c'est vrai, et, et Cerudo, il a l'air d'avoir vraiment ce talent pour, euh, pour vraiment ouais, réussir à faire mixer au mieux, genre de manière optimale, parce que John Jones sait déjà le faire, mais de manière optimale, ou en tout cas avec une perspective différente, le MMA et les différentes disciplines qui composent le MMA et franchement, bah ouais, vraiment pour John Jones, euh, on l'avait on déjà dit contre Reyes que peut-être que c'était le fait qu'il ne faisait plus beaucoup de lutte justement qui lui avait fait défaut parce qu'il n'avait pas été aussi efficace qu'il aurait voulu. Ben là, avec Henri Seroudo, justement, moi j'aurais tendance à penser que au contraire, peut-être qu'il va le réorienter vers. Peut-être un truc qui serait un peu plus orienté lutte, quoi, justement, et qu'on revoit un petit peu le ground and part de des coups de, des coups de des coute, des <coughs> ciseaux de l'enfer de, de, de John Jones, quoi.
1: Même face à ce type Emmettich, parce que moi je me serais dit que plutôt John Jones ça allait être assez patient face à lui à distance, et surtout proposer quelque chose que Stipe Miocic, je suis en train de, de chercher dans ma mémoire, n'a pas vu encore pour l'instant chez les chez les heavyweight, et puis on se souvient mineur, j'ai je, je, en tête toujours ce Stipe Miocic contre Junior Dos Santos 2, où les calf kicks avaient salement perturbé Stipe jusqu'à ce qu'ils disent « putain, enfin, vous pouvez revoir le combat, ça, ça a été très court. Mais c'est vrai qu'il s'en prend plusieurs et il y a un petit « bon bah ok, là il faut que j'accélère ». Effectivement, il ouais. accélère, il finit dos en dos dans la foulée. Mais il y a quand même eu tu vois, ce petit moment où on était « oula », il est en train de se passer ouais. quelque chose pour siper, Et je pense que John Jones peut faire ça sans, sans pour autant euh, bah, se faire finir dans la foulée.
2: Ouais, ouais, bah ouais, bah parce que c'est clair que c'est, voilà, on le répète et tout le temps « euh, ad nauseum, comme on dit mais c'est l'intelligence de John Jones est ce qui fait la différence. Quoi. Et c'est clair que ben, rien que pour ça, c'est alléchant en fait. Rien que pour voir comment est-ce que quelqu'un qui est aussi éduqué et aussi intelligent en termes de MMA, et puis un prodige en termes de compétences, c'est cognitif pour le MMA et juste physique, c'est un athlète hors norme aussi, va utiliser justement ce qu'il a vu pour profiter de chacune des ouvertures euh, qu'il qui, qui aura identifié contre Stipe Miocic quoi et rien que pour ça franchement je suis vraiment vraiment intéressé et pour Miocic euh... en fait, pour Miochic, il y a un truc euh, que je voyais sur euh, sur les forums et c'est vrai qu'il me fait un peu peur c'est et ça me fait chier d'être comme ça mais c'est son équipe en fait dans le sens euh, on a vu lors des derniers combats et en particulier on pense à ce fameux moment contre Daniel Cormier où tu sais, euh, bah, il se faisait. Dans je crois c'était le troisième combat, un truc comme ça, où il commençait à se faire dominer par Daniel Cormier, qui avait fait des ajustements euh, entre, entre les combats 2 et 3, il me semble. Et euh, bah, du coup, il commence à se faire dépasser, euh, Stipe Miocic, Et à un moment donné, il commence à mettre des coups au foie, des coups au corps, ce qu'on pensait tous qu'il allait faire dès le début. Et là, Deuxième euh, combat. Gens... Deuxième combat, pardon, autant pour moi. Et là, les gens étaient en mode Ah, ça y est, heureusement, machin, c'est du génie, heureusement qu'ils ont fait ça avec la team. Et euh, bah, je crois que c'est Miocic après le combat qui disait, euh, ou alors je crois que c'est même peut-être leur team, enfin bref, le camp Stipe était en mode, ah ça c'est lui qui a trouvé tout seul. Hein. Et là, en gros, vraiment, pour moi, ça a été une énorme alarme en fait. Et c'est toujours ce fameux dilemme de, est-ce que c'est parce que Stipe Miocic est un athlète d'exception et qu'il a eu une, une bonne team à ses côtés, ou est-ce que c'est juste la team qui est exceptionnelle, mais euh, qui... Il n'y a juste pas eu d'autres athlètes d'exception avec lesquels travailler. C'est pour ça qu'on n'en a pas vu beaucoup sortir de leur, de leur écurie. Mais j'aurais juste peur que face à un, face à un maître du jeu quoi, comme, comme John Jones, que justement si la team n'avait pas identifié des trucs comme ça, qui pourtant, même pour nous qui ne sommes pas des professionnels, paraissaient assez énormes, euh, bah J'ai peur que ouais, contre John Jones, du coup, ce soit un peu juste en termes de game plan, en termes d'intelligence de jeu, et ce serait un gros problème. Quoi.
1: Je partage entièrement ton avis, Rostia Oui, il n'y a, a pas vraiment de désaccord dans ce podcast-là, mais c'est vrai que pour le coup, moi personnellement, dans ce que je vois de, de Stipe Pemucic, il n'y a jamais eu ça, et surtout la façade John Jones ou même Francis Nganou, je, je, je conseillerais. À Stipe de, de poursuivre sa, sa prise de masse et de revenir à un Stipe à 115 kg parce que quoi qu'il arrive, à mon avis, la John Jones il va, il va falloir, et peu importe hein, les V-weights qui arrivent, montrer qu'il est bien dans cette catégorie de poids supérieur après pour Stipe, ce qui m'inquiète vraiment pour lui, et c'est pour ça que le, les combats contre Cyril et contre John Jones seront à mon avis difficiles pour lui, c'est parce qu'il va tomber contre deux gars. On ne sait pas encore ce que va donner John Doe, bien évidemment, à heavyweight, mais qui se déplace comme aucun des heavyweight qu'il a affronté dernièrement. John, Stipe Miocic. le problème, c'est que vous regardez tous les gars qu'il a affronté, c'est vraiment l'ancienne génération. quoi. Ouais. Et même là, tu vois, hein, et on, on en parlait, c'est pas du tout sur. Enfin, dans le mix pour le moment et même dans les discussions, mais même un Stipe Mjotic-Thomas Pinal, au niveau de ce que propose en termes de footwork Thomas Pinal, je serais intéressant de voir ça, parce que je pense que Stipe n'a jamais vu ça actuellement chez les White face aux adversaires qu'il a eu.
2: Et j'ai envie de dire euh, un qui pourrait s'en approcher un peu, parce que c'est vrai que Junior de Santos, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement rapide et qui est mobile, mais il n'a... C'est vrai, je, je... Comment dire même si il est euh, il était alors, vraiment relativement léger sur ses appuis et très mobile mais qu il, quand il piquait il faisait super mal Junior de Santos c'est vrai que c'est pas le même type de déplacement que euh, des John Jones enfin c'est pas le même tu sais c'est ce qu'ils font c'est tellement tellement euh... Euh, pff, ouais oui, crafty, il du du en ouais, enfin euh, ouais, crafty à
1: ah, moi j'aurais dit euh, roublardise mais c'est pas ça du tout, je
2: crois. Ouais, en gros, il y, y a un degré de réflexion derrière et de pièges tendus et, euh, et, de, et de potentiel écueil dans lequel tu tombes parce qu'ils n'attendent que ça, parce qu'ils ils ont, ils ont trois coups d'avance. Ils n'avaient pas nécessairement ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a très souvent été reproché à Junior de Santos dans sa carrière, c'est que justement, en termes de déplacement et euh, de... de... De, de footwork, mais genre... De savoir où il est par a...
1: rapport à la cage.
2: Ouais, voilà, c'était pas exactement ça. En revanche, à la limite, un lister overrim ça peut être quelque chose qui s'approche en termes techniques, de footwork, de, de profondeur technique. On pourrait honnêtement se dire qu'il se rapproche euh, ouais, largement d'un John Jones ou d'un Cyril Gann, et preuve en est que je crois qu'il a infligé un knockdown à <coughs> à Stipe Miocic lorsqu'ils ont combattu.
1: D'ailleurs, Stipe Miocic a tapé sur la tentative de soumission d'Histoire Over. Oh là,
2: là là, terrible. Mais ouais, mais donc effectivement, ben, donc, si on en suit ça, c'est vrai que ça a du sens de se dire ben, il, a un petit il aurait potentiellement un petit peu plus de mal face à des strikers et des, des, des gars qui sont capables de mixer ça de cette manière et avec cette profondeur technique. Et c'est pour ça que ce serait très intéressant, effectivement. Quoi.
1: À faire à suivre Big Rosti. C'est tout pour nous pour Steve pretty match John Jones Big Chad and my, my peut-être être protein tendu pour ça surtout okay. toutes mes protéines avec le code de la
2: sueur. Là voilà, regarde toute ma truc de barre.
1: Oh waouh, c'est les peanuts, ma... c'est magnifique Venom, ouais. sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur c'est